0: Fala, galera! Estamos de volta com mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. Este é o áudio de número 161. Nesta gravação, falaremos de um dos maiores cineastas de seu próprio tempo e um dos grandes nomes do chamado novo cinema alemão, que é o Werner Herzog. Ele, ao lado de Rainer Fassbinder e Wim Wenders, foram três dos maiores expoentes desse período do cinema germânico. Nessa ocasião, a gente vai focar em três filmes principais do Herzog, falaremos de Aguirre e a Cólera dos Deuses, Nosferatu e terminaremos com Carraldo, três filmes por sinal que ele fez com o ator Klaus Kinski. pessoal, fica aqui aquele apelo se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele dê suas estrelinhas escreve o que você acha do nosso podcast pouca gente tem feito isso apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais mas se você quiser procurar a gente por aí a gente tem conta em diversas redes sociais a gente está no Instagram tá no Facebook, tá no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, OK? Bom, galera, fazer mais um episódio aí que a gente vai fazer sobre três filmes de um diretor, né? Sem muita extensão na filmografia desse diretor, Werner Herzog, o alemão. E para fazer esse episódio, hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau.
1: Tudo bom, Fred? Como é que você tá?
0: Tudo bem, cara. Faz um tempinho que a gente não grava, né? A gente tava falando aí antes, três semanas. Mas estamos de volta. Força Total, trazendo mais um dos nossos grandes colaboradores. Já fez muito episódio com a gente aqui. Não lembro o último que a gente gravou, que não tenha sido uma live. William de Andrade, músico, fala lá de Blumenau, tudo bem? Fala, meus caros. Fred Alexandre, tudo certo?
2: E aí? E eu acho que o Eu acho que o último que a gente gravou foi Paris, Texas.
0: Paris, Texas, é verdade. Acho, né? Um dos episódios de maior de audiência. De um outro
1: alemão também. De um outro é, alemão, isso. Do é mesmo verdade. período,
0: né? Da mesma renascença ali. Do cinema mesma, escola. mesma escola, é. Mesma escola. Vamos falar então do Herzog. A gente, acho que vai bem ficar nos três filmes, né? Porque eu, pelo menos, não vi muitos filmes dele. Eu não sei se vocês tiveram tempo de ver muita coisa fora dos três que a gente... Eu viu. assisti esses eu já vi outros filmes dele, claro. É, eu também.
2: Mas, mas para eu... esse episódio eu foquei mais nesses três, assim.
0: É. A gente pode falar um pouquinho do, do background do Herzog, né? Nem fazer uma biografia também, não, não escrevi nada, mas se vocês souberem de mais detalhes, é, complementem.
1: Eu começo dizendo que, na verdade, o nome dele é oficialmente é Ste Stipetic.
0: O nome da mãe, né? Sobrenome da mãe.
1: Stipetic. Mas que ele ficou com Herzog, que significa... Duke, Duke. Esse é, o, é o sobrenome hum. do pai, né? E ele achou
0: que era mais mais a ver com o um nome artístico, né?
1: Estilo Duke yes. Ellington. Então, oh. é, é o Duke, né?
0: o John Wayne alemão. Mas ele nasceu em 5 de setembro de 1942, vivo ainda, né? Tem 79 anos. plena guerra, é, com duas semanas em plena guerra. Exatamente por causa disso, com duas semanas de vida, a mãe dele foi obrigada a sair de Munique, onde ele nasceu, porque uma, uma casa vizinha tinha sido bombardeada é, pelos aliados. E ela se informou lá com, com os filhos numa cidadezinha pequena dentro da Alemanha.
2: A Bavária e, ali, né?
0: É, e ali ele não tinha nem água corrente, né? Uma coisa assim, não tinha telefone... Ele conta que na infância dele ele não sabia o que era uma banana, ele foi descobrir depois, assim, já moleque, já mais velho, né? Mas você vê as condições, ele não tinha contato, nem sabia da existência do cinema quando era criança. Pois é. Acho que ele foi ter um contato quando um desses é, projecionistas ambulantes né, visitou a cidade e passou uns filmes numa escola, inclusive ele diz que os, o primeiro contato dele com o cinema foi com um documentário, porque ele passou dois filmes documentários. Do, é, um deles ele diz que foi um cara, um cara, como é que é o nome? Um que faz um iglu, né? Como é que é o nome, gente? Esquimó? Um esquimó fazendo um um, um iglu, né? Construindo um iglu, ele não chega a mencionar se foi o Nanuk,
1: né? Ah, provavelmente. Pode né? ter
0: sido, mas ele numa entrevista que eu vi ele não menciona o nome do filme. Em um outro filme lá, mas mas ali aquilo ali foi foi de enorme aprendizado para ele, né? Ele ficou fascinado com aquilo ali, com a potencialidade daquilo ali.
1: Ele não nasceu em família pobre, né? Os pais eram biólogos, se não me engano. Porém, a gente está no momento na infância dele, no imediato pós-guerra. e... Então, condições... Circunstâncias né, ali do... Mas circunstâncias é, de dificuldade, né? Parece que, inclusive, quando adolescente ele morava como se fosse uma, um, um apartamento que era conjugado com várias famílias morando, né? Hum. Os espaços divididos o e tal. O
0: pai então. abandonou a família também. Restrições. Cedo. É, inclusive, ele foi encontrar com o pai dele, acho que tempos depois, assim, já... É, adolescente, e a mãe tinha que ajudar ele a se comunicar com o pai, porque o pai falava lá um, um dialeto que ele não compreendia. Né?
1: Essa, essa, essa questão com o pai, eu acho que inclusive vai apresentar alguma relação com a criação dele, né? com, com ele como diretor, porque ele chega a dizer em um livro que foi minha fonte aí de leitura para esse episódio, que essa geração toda dele, é, praticamente dá para dizer que foi uma geração sem pais. Né? Isso. Porque a geração anterior, muita gente ou morreu na guerra ou fugiu, né? os que eram opositores do nazismo. Então, é, foi uma geração de, de, de crianças e adolescentes ali dos anos 50 sem referências paternas, fortes, presentes, né, e, e geralmente mais ligadas aos avós, e isso no cinema alemão como um todo, no cinema da geração dele, vai estar muito presente, essa falta de referência no, no, numa geração anterior, e, e tanto é que ele vai se ligar muito com o cinema lá de trás, né, dos anos 20 e tal, a gente vai falar mais sobre isso, isso também. Isso, é, quando
0: a gente for falar do no Nosferatu, né. Então, mas eu acho que a gente pode cair dentro do primeiro filme, né, é, que é o sexto filme, mas quando você olha pelo IMDB, parece que é o sétimo, se você considerar alguns documentários feitos para TV e tal, né, fora os curtas, né, ele fez alguns curtas.
1: É. Eu acho que vale a pena só dizer que ele, é, não, ele começou com muita dificuldade a, a juntar dinheiro, ele, faz, ele é, trabalhou em empregos, subempregos, né, para conseguir juntar dinheiro para para fazer o seu primeiro filme. Consta, inclusive, que ele teria surrupiado uma câmera lá. do é.
0: Inclusive que ele lá. usa no Aguirre. Ele usa essa câmera. Que ele, lá no... que ele vai usar <risos> no Aguirre
1: é. né, para conseguir fazer o seu primeiro filme. Que ele diz que, na verdade, ele via, via não como um roubo propriamente, mas quase como um direito natural. né Ele até compara, ah, uma pessoa que está trancada numa sala acabando oxigênio, ela tem direito de arrombar a porta para tentar respirar. E ele via lá, eu não lembro se era faculdade, um instituto de cinema, alguma é coisa. Porém era
0: escola de cinema é, de Munique.
1: Escola de cinema de Munique que segundo ele tinha uma sala lá um armário, uma prateleira com dezenas de câmeras que não eram nunca emprestadas para ninguém, que não eram usadas para nada. Ficavam ali e eles não emprestavam. Ele chegou a pedir formalmente e, pra, e foi negado. Então ele se um dia que percebeu que ele estava na, na sala ao lado fazendo algum trabalho e percebeu que ali a sala das câmeras estava destrancada, simplesmente Pegou emprestado. Meteu a câmera. Pegou emprestado, é um empréstimo de longa duração. É um
2: bom ponto de vista um o dele. Um
1: empréstimo sem devolução.
0: Né? <risos> Unilateral. É. Tá certo. É... Mas vamos pro Aguirre que já é um filme, né? É um filme que ele mesmo diz que... Que lança ele pro cinema mundial. Uhum. Acho que é um filme que... Acho que começa ali, é daqueles que... É lançado, a coisa não pega de primeira, mas vai, vai virando curso.
1: Vai ganhando
2: força. Você, né? diz,
1: você disse que foi sexto ou sétimo, mas longa mesmo, eu acho que foi o terceiro, não é isso? Eu tinha feito mas alguns cursos, assim. Se e você tal, contar aqui
0: longa... os documentários, porque tem documentário feito pra TV, né? Tá. Então, aqui, ó. Tem o Sinais de Vida, que é o primeiro. Sinais de
1: Vida é o primeiro longa mesmo, 68.
0: Primeiro longa dele, né? Uma ficção. Depois tem um, um alemão aqui, que não tem tradução, mas é um documentário para TV. Aí Os Anões também começaram pequenos. Depois o Fata Morgana, que é outro documentário. O País do Silêncio da Escuridão, outro documentário. Que é um
1: documentário, é muito bom.
0: O outro, Behindert <risos> Zukund, que também é um documentário para TV. E aí vem o. O a é a coleira dos deuses, que é de 72.
1: Esses sinais de vida, não sei se vocês devem ter lido sobre isso, mas o, tem uma coisa interessante que a, a Lotte Eisner, é, uma vez conversando com Fritz Lang, o Fritz Lang dizia que o cinema alemão estava acabado, não dava para esperar mais nada. É, ela tinha visto já o, o esse longa de estreia do, do Herzog, Sinais de Vida, e falou, não, não é bem assim. Tem que ver esse filme aqui, ó Sinais de Vida. e Então, que, que o, o Herzog, ao saber disso, isso foi uma injeção de ânimo nele, porque ele era um cara inseguro no início, achou que não ia dar certo, não ia se afirmar, que talvez ficasse restrito a esses filmes menores, a documentários. É, então, ele ganhou confiança até para encarar essa primeira grande loucura dele, que foi o Aguirre. Né?
0: É, e que loucura, né? A gente vê logo no... Acho que vocês vão concordar no primeiro plano do filme, que é aquela...
1: Sensacional.
0: Aquilo é sensacional, aquelas pessoas descendo, aquela colina ali, aquela trilha perto de Machu Picchu, né?
2: Esse filme eu, eu, é um filme que eu já tenho aqui há muito tempo, e era daqueles que estavam na fila e eu só assisti por causa do episódio agora.
0: Ah, é? Não tinha sério visto?
2: Sério? Uau. Eu, eu assisti agora o episódio. Os outros já tinham assistido. Mas... E aí? E aí? Ah, achei animal, né? E assim, vocês já começam a falar, o Fred já te falou, né? Já dá pra imaginar a loucura que aquilo... E é muito louco, porque quando tu assiste esse filme, e outro, né, do, 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 do Herzl, que a gente vai falar mais pra frente, é, é impossível tu não é imaginar o caos... Nos é, bastidores. Filagem, não né? tem como, cara. É um
0: pré-apocalipse. Não. Eu, eu, eu ia. Eu assistindo
2: o filme, eu fiz a relação direta com o apocalipse. Não, assim. Impossível tu não pensar nele. Depois, quando tu vai ler sobre esse filme, pô, mais de um mês os caras no meio do mato, cara.
1: O tá Coppola louco, se inspirou mesmo, é? né? Depois a gente fica. É. De, consta que o Coppola se inspirou um pouco na, na, naquela parte do, do, do rio depois e tal. Mas esse plano de, de abertura, essa sequência da abertura, aquilo ali você fica pensando como que os caras conseguiram levar aquele, acho que tem sei lá, uma centena ou mais de, de, de extras, de, de indígenas contratados né, pela equipe ali Descendo aquela escadaria. E
0: caracterizados é... com aquele né fardamento. Sim, com animais. De metal, com animais um, cachotes. É, tem uma hora e... que cai uma
2: gaiola com uma galinha dentro. Os caras filmando um... aquilo, cara.
1: Perigos reais, é, né? É, reais
2: mesmo. Aliás, que é uma coisa que assusta bastante, né, Alexandre? Porque o filme tem um ultra
1: realismo, assim.
2: Pô, aquela cena do, do cavalo caindo, jogando o cavalo da jangada. Tá Sim. louco, cara.
1: Aquilo ali é uma encosta da. da... Da, da, de uma das montanhas ali de Machu Picchu, né? Inclusive... Tem é, altitude nessa
0: história toda, né?
1: 600 metros de aquele desfiladeiro ali, tinha 600 metros de altura. Nossa, é, e, e embaixo tem um rio onde daí se passaria o restante ali da, da, da jornada deles, né? Tal do rio... Urubamba.
0: Mas eu digo assim, Uru... a, a, aquilo, aquela locação, se eu não me engano, está ele, ele numa altitude é, eu acho que é uma altitude de Machu Picchu ali, né? É,
1: cerca de é Peru, 3 né? mil é. metros, 2 mil e é, tantos metros. Então, é Machu Picchu ainda não é das mais altas, mas é, já tem uma altitude. E aquela escadaria que a gente vê é algo realmente construído pelos Incas. Imagina, isso só já é uma coisa que para mim me... É, me, me toma de assalto assim, ver né, uma, uma coisa dessa construída séculos e séculos atrás com condições mais rústicas enfim, e totalmente íngreme, vertical e você vê ele, ele diz que a madrugada da filmagem por exemplo, teriam que acordar de madrugada e subir né, porque eles fazem a, a filmagem descendo aquilo e, então ainda é escuro, tinha chovido tudo escorregadio e tá coberto lá. de nuvens, não se enxergava a 30 metros de altura e aí, por milagre, no momento da filmagem, por volta de 11 horas da manhã, as nuvens meio que abriram ali um, uma fresta, ficar, ficou nuvem só de um lado, o que torna o plano, assim, pra mim, inesquecível, é, você vê. É
2: belíssimo A mesmo.
1: nuvem compondo todo o lado direito da imagem, do lado esquerdo da montanha, uma sem as nuvens Uma coisa até meio vê.
0: misteriosa, né, meio... Logo. É, e o interessante é que a ideia, parece, dele era começar o filme numa montanha com neve, né? Mas <risos> ele, e, e, inclusive, isso gerou uma, um estresse e uma história engraçada, porque... Parece que o Klaus Kinski, ao ler o roteiro, que seria feito na neve e tal, ele veio com um equipamento de, de neve.
1: Fanfarrão, cara. É. Eu ri quando você falou da neve, porque eu lembrei Isso. exatamente disso. Isso, parece
0: que era meio uma fanfarronice, porque ele era meio né, metido a ter essas coisas e tal, mas ele era meio cagão, ele não lidava bem com aquele equipamento ali, mas ele tinha, para tirar uma onda, dizer que não, tenho, tenho esqui, tenho não sei o quê.
1: Eu vi uma, uma passagem daquele documentário, que você viu também não sei se o William chegou a ver Assistir, o meu melhor uh -huh. inimigo, e Pô, cara, massa demais é, né? é, é, é muito atual aquilo ali, porque ele tá falando de toda essa galera de hoje em dia, das redes sociais, que adora postar imagem, construir é... uma imagem de aventureiro, uma imagem disso, não sei o que, e no fundo não, não sai da, da.. Fica o dia inteiro na cama, mexendo no, no celular. Na bolha. Por... É. Porque dizia que ele era exatamente assim. Ele ia pra era lá, levava os né? equipamentos, imagens. No, no, no set do Fitz Carraldo, por exemplo, diz que ele não saiu da, da cabaninha dele para Só saiu uma vez pra andar 50 metros, bater umas fotos é. em cima de uma árvore, como se tivesse copulando, com controlado. <risos> Tem foto só para fazer um merchão, marketing, é. mas que ele não, que se aparecia um mosquito, ele dava um escândalo fenomenal, uma coisa absurda. Geração
0: Selfie, o, o Klaus Kinski, né? É o, o é. primeiro filme dele juntos, né? Eles vão fazer cinco filmes. E o Reza convida, acho que já começa a descobrir quem é o Klaus Kinski assim de primeira, né? Não ah, é treta aí já. Já é treta, é treta, porque ele, ele manda o roteiro para o Klaus Kinski, que ele tinha visto em outro filme, tinha ficado impressionado com ele, é, convida ele a participar e aí às três da manhã o Klaus Kinski liga para o meio que gritando no telefone, todo translocado, não sei o que, ele disse que ele demorou alguns minutos para entender que na verdade ele estava empolgado com o convite e queria fazer o filme. Então ele tava meio que, acho que interpretando o Aguirre pro, pro Herzog no telefone às três da manhã e cara. o Herzog não entendendo nada, né? Mas vai ser uma, uma relação complicadíssima desde o início, né?
2: Amor e ódio, né? Amor e e ódio cara, é, como é fácil, como era fácil pro Klaus Kinski parecer assustador em um papel, né? Puta que pariu, é. esse Aguirre, ele tá, dá medo do cara, velho, o jeito, as olhadas dele... Ele tem um jeito de olhar assim que... Tem um jeito Pô. de
0: andar também meio mancando, né?
2: É, meio, de meio coxo, assim. O cara tem um ombro abaixado, o outro levantado.
1: Cara... É, você sabe que a ideia inicial do Herzog pro personagem do, do Aguirre, que é um personagem... Real, né? Que, aliás pa pa é, Parece que é uma, quase um, uma uma, um jeito tradicional do Herzog, que ele parte de um personagem real, mas ele ficcionaliza, é. né? Declaradamente ficcionaliza. É o caso do do Lope de Aguirre, que foi um dos conquistadores espanhóis e tal, uhum. mas não, não era bem assim a história dele, mas teve coisas similares. E a ideia dele era fazer esse cara, um cara realmente deformado, corcunda, com um braço mais comprido do que o outro, meio tortão. É, acabou que mudou isso um pouco e deixou um pouco... A, aos cuidados do, 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 do. próprio Kinski, que entendendo isso, ele criou esse trejeito, e você vê que a partir. Vai, é uma coisa meio progressiva. No início do filme ele não tá tão assim, mas depois você vê que ele tá sempre torto, tá sempre meio é. que curvado, assim, de lado, como se fosse uma escoliose radical. É uma coisa assim que...
0: Parece que ele vai se deformando, né? Que ele vai se, é, se transformando. pra marcar uma
1: anormalidade é. daquela perso daquele personagem, né? Que como se precisasse, né? A gente já vê que ele é anormal sem precisar fazer isso. Mas
0: com, quanto mais acho que ele toma protagonismo, né? Porque você vê que ele vai ocupando espaço, né? Ele, ele, ele primeiro lidera aquele motim lá contra o Ursua, depois ele... Ele nomeia o outro lá, que você sabe que vai... Vai ser é o fantoche é, dele. Vai ser um fantoche pois que é. ele vai daqui a pouco dispensar. Ele vai acabar com aquele
2: cara. Que é uma cena até engraçada. Quando ele decide que o cara vai ser o rei, assim. É, então, é. é engraçado. Vamos César, votar né? aqui. Foi decidido pela maioria.
1: Ou seja, eu. eu, 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 eu. É. Quando isso acontece, tem um plano fantástico, né? Aquela hora da, da coroação, entre aspas, ali um trono improvisado Sim. que senta e... E eu só lamento uma coisa, cara, eu não sei se é um defeito da edição que eu vi, não... mas aquilo ali foi concebido para ter, por alguns instantes, todos os personagens naquele plano olhando diretamente para a câmera, como se fosse uma fotografia de uma coroação dessa tradicional e tal... No entanto, não, não chega a acontecer isso, estão alguns olhando, o Klaus Kinschke já está olhando e, pra, em direção à câmera, e na hora que os outros que faltam estão virando, já corta para o plano seguinte, e se perde esse momento, não sei porquê, mas a intenção era essa. Agora, só uma coisa, vocês sabem da, do tal do, do John Okello de Uganda? Você sabe da história desse cara? não Não, não. O, porque o Herzog, nesse, nesses vários documentários que ele tinha feito esse tal do Fata Morgana ele fez na África chegou a filmar em, na Tanzânia e no Quênia é, foi um pouco antes do, do Aguirre, se não me engano e aí ele não, não, não foi tão antes assim, imediatamente foi já meados dos anos 60 ali, talvez é, e em seguida ele foi para Uganda que tinha um um rebelde, um líder rebelde lá, na, chamado John O'Kellor e o cara é, que se declarava marechal de campo, o cara era um, um revolucionário lá e tal e esse cara ele foi encontrar esse cara, o cara pediu para ele escrever é, a biografia dele é, ele deu, enrolou o cara lá e tal Uh, fez só umas filmagens dele e tudo mais, uh, mas segundo ele, esse cara foi uma inspiração para o personagem do Klaus Kinski, do Aguirre, porque ele era dado a uns discursos, mas uma coisa assim, o cara ficava alucinado, e coisas, ele falava coisas do tipo assim... É, quem roubar um sabão vai ficar na prisão 216 anos. É, bem, Coisas personagem que o perso... a né? Tipo,
0: ah, se eu gritar, os pássaros vão cair, vão é. morrer. Exato,
1: era um cara ego, ego não, é, não é nem megalômano, não. É um cara ego é, cêntrico aos extremo assim. Ególatra,
2: já. É. é,
1: ególatra, ególatra. E aí, então, ele leva essas características desse cara. Ele... Eu acho que o Herzog, inclusive, precisou ir embora correndo do país para. Para o cara, não que eu tivesse sendo perseguido, mas justamente para o cara não ficar meio que segurando ele lá para servir a ele né, em algum propósito. E aí ele usou inclusive o nome, Oquelo é o nome daquele personagem do filme O Negro, né, que é usado como um, quase um talismã para assustar os indígenas Sim, e tal. Sim, né?
0: surreal aquilo aí. É Oquelo. Mas o, o, parece que o Herzog ele atrai esse tipo de gente. Né? Porque é, é dessa mesma forma que ele descreve o Klaus Kinski. Né? Ele, ele dizia que o, ele aprendeu a conviver com o Kinski e que ele percebia que quando o, o Kinski deixava de ser o centro das atenções por alguma razão, ele ia ter problema. Né? O cara ia surtar, ia dar um ataque Porque ele queria é, trazer de volta A atenção para ele Então ele, ele, ele conta Umas histórias do tipo né, Depois né, O Fitzcarraldo Que teve aquela história Que o um lenhador lá Tava cortando uma árvore E foi picado por uma cobra venenosa Das piores ali da região E o cara teve a, a sacada <risos> É que o, cara né? o cara, o cara tava, tava com a motosserra, né? O cara tava com a motosserra e ele teve a uma sacada de cortar o próprio pé. Porque ele sabia que o veneno ia chegar em alguns segundos no coração e não tinha como ir para um hospital, ele tava longe, né? Então o cara cortou o próprio pé naquele momento. É claro que o cara virou, né, o assunto ali do coisa. ele sabia, o Herzog sabia que naquela hora, naquele dia, em alguns dias, provavelmente ia ter problema com o Kinski porque a atenção ia estar toda voltada a esse lenhador, a esse problema que aconteceu com esse lenhador. E eu acho que esse filme aqui, a gente pode falar de vários momentos assim que são clássicos, alguns clichês que a gente pode contar de problema dele com, com, com o Kinski. Né? É, acho que o mais famoso é aquela história que o é, um belo dia, o pessoal da, fil da, film da filmagem estava ali jogando um carteado numa cabana e fazendo barulho e o Klaus Kinski ficou puto com aquilo ali, pegou um rifle que, ele, que era dele, né, que ele carregava, rifle de verdade mesmo, com bala e tudo, e deu três tiros na direção da
1: cabana. Caraca,
0: né, bicho? É, acertou duas pessoas, arrebentou o dedo de Por um, sorte, um cara. Por
1: Não matou ninguém, né?
0: Não matou ninguém, mas a galera depois queria pegar e matar ele, né?
2: Correu risco, né? No meio do nada, pensa.
0: É.
1: É, a gente tá gravando esse episódio hoje, no dia 24 de outubro, e recentemente teve esse caso lá, né, que infelizmente aconteceu nos Estados Unidos, do Alec Baldwin, que recebeu uma arma, carregada e matou alguém. Agora, isso é uma coisa... Imaginável desde sempre, né, que alguns, um ator tivesse num set de filmagem com seu rifle pessoal. É, mas,
0: mas até nas condições, né, que estão no meio da selva e tudo, você pode até aceitar que o cara tenha algo pra se proteger e tal, de repente na cabana dele vai in ser invadido por algum bicho, você pode até aceitar, mas um cara como o Kinski, cara...
2: Mas assim, ó, não é, não é segredo nenhum que ele era um cara bastante perturbado, né? É,
0: ele era depois bipolar, que... né? Cara? Ele, ele era deiramente bi... assim. bipolar. É.
2: Tanto que depois que ele. Meu, o cara. Ele publicou a não, três... não precisa
1: muito, né, cara? Ele tava. saiu. Ele foi pra esse filme saindo da tal da turnê do. do Jesus, né? Como é que é? O que ele tava fazendo na época? Um Isso aparece no, in... no início da. Isso aparece no início do. Meu
0: melhor inimigo. Do...
1: Né? É, do meu melhor inimigo. É. Era uma turnê em que ele fazia... É,
0: o legal do, dessa apresentação que o pessoal ia ver era o momento que ele fazia um Jesus enraivecido lá. Que... É, o
1: pessoal gostava se divertia justamente com ele é, ficando puto e, e aí riam e ele ficava, ia ficando mais puto. Quer dizer, era uma coisa assim que é difícil distinguir o quanto que era um personagem e o quanto uhum. que era ele mesmo ali, né?
2: Tem, tem várias histórias aí depois que ele morreu que as filhas acabaram... Trazendo a público, né? Histórias até de abusos e coisas assim. É... No funeral, acho que só um filho que compareceu, as outras as meninas nem foram. Era um cara que era bem controverso, né? Cara? Pai
0: da Natasha Kinski, né? É. Pra quem não e ele sabe. ele tinha
2: outra também. Esqueci o nome da outra.
0: É, mas diz igual. Tem uma gravação no YouTube que eu... é um... seis minutos ali, um videozinho com o Herzog mostrando uma gravação que... Que foi feita sem o Kinski saber, no set do Aguirre, e... porque o, o Herzog estava tentando dar uma orientação para o Kinski, e como o Herzog não era ninguém naquele ponto ali, né é... o Kinski esculhamba com ele, chama ele de diretor de anões, você é um diretor de anões, porque ele tinha feito aquele filme, né?
1: Os anões também nascem pequenos. isso também então você é um pequenos. diretor
0: de anões, você, você me insulta quando você me dá uma orientação para eu fazer qualquer coisa. Eu que tenho que dizer para você como eu vou atuar, eu vou atuar do meu jeito. E, cara, esculhamba e o resto... Não, não sei o que, tentando retrucar para ele, mas assim, o cara sem limite nenhum, né?
1: Quer dizer, você já tá na, na floresta amazônica peruana tendo que lidar com dificuldades logísticas, tendo que lidar com a contratação de, de indígenas, Bom, né? é. é uma outra cultura, é uma outra... Obstáculos cultura. geológicos. E você né? ainda Sim. coloca um cara lá que, que é... Louco. É, é. Louco e, e que torna tudo pior. Não, realmente, uma assim... Uma bomba relógio O, o Werner Herzog ele deve ser realmente um cara muito zen, muito paciente, porque ele conseguiu... Né, fazer tudo isso e repetir a dose um tempo depois a, né, dez anos agora depois agora sim né o que acho que acho que parece ter
2: o um tipo de situação proposital porque nesses dois filmes aí que a gente vai falar que ele fez com Kinski ele, os três que a gente vai falar ele fez com Kinski mas os dois né esse é o Victor mas são filmes Não de é, são filmes de pessoas que chegam num limite emocional né na história na tela mesmo, na filmagem. E é muito louco pensar nisso é, nos bastidores, porque tu tem pessoas naturalmente chegando num limite de verdade mesmo. Isso vaza na tela, né vaza na produção, vamos dizer assim.
0: Eu acho que essa era, era a marca do, do cinema do Reza.
2: <risos> Olha, cara. Né? É.
0: Essa coisa de tentar fazer os seus atores e a sua equipe passar é, por situações próximas das reais em relação à história que ele estava contando, né? Ele inclusive ele dizia que ele via os personagens dele como figuras heróicas que pretendiam atingir um objetivo assim que ultrapassava a sua própria capacidade e que eventualmente é. fracassam no final, né? E aí ao longo da filmografia dele ele foi meio que diminuindo esse grau de fracasso, né? Até o Fitzcarraldo não é o final não é um fracasso, não termina é, mal a história. É
1: verdade, né? Pois é, é verdade. Vocês vão vocês vão provavelmente me zoar não levem a mal mas nesse nesse meu empreendimento paralelo ali do podcast a gente começou falando do, do cinema italiano a gente começou falando do Monicelli e que é um cara que tem essa marca de fazer filmes sobre grupos de pessoas daí não não sobre um, um indivíduo mas grupos de pessoas assim que, que se colocam objetivos para os quais não estão preparados para chegar e que você já sabe de início que vai rolar um fracasso ali. Né? Então você vai assistindo, claro, num outro tom, num tom cômico e tal, mas é, agora eu me pergunto assim, como, como que isso é, gera bons roteiros, né? essa coisa do, do empreendimento é, da, da, e, e principalmente do, do, da, do empreendimento que vai atrás de, um, de uma maneira... É, obcecada, né, como você vê o Aguirre, como você vê o, depois o, o Sweeney, Brian Sweeney Fitzgerald, é, que, ele, que chega a um determinado ponto que nada mais é capaz de parar, né, não interessa se vai morrer gente, não interessa se vai ter um índio preso embaixo do, do barco, não interessa se é, tiver que matar, ele vai fazer aquele destino dele, né, e ele próprio já sabe que provavelmente vai fracassar, mas ele não vai mais, é, é uma questão de honra. Né?
2: Tanto que. Tanto que vai sucumbindo um a um ali, né? Isso. Termina, na, termina lá na companhia dos, dos Miquinhos lá.
0: Pois é. No é. <risos> final é emblemático, né?
2: Sim, cara. Acho que, pelo, acho que um, dos três filmes do Harza que a gente assistiu aqui. Os três tem jangada, né, cara? <risos> Os três têm rio, os três tem
1: jangada, tem, jangada, é, tem água, tem natureza. Tem. É bem interessante é. essa, né? Ele tem, ele tem uma atração, tem, é né? tem, tem uma coisa meio. É, ele é... próprio fala, uma coisa meio alemã, meio bávara. assim, é. do, do, da
0: coisa. Ele gosta, natureza, ele gosta então. de, de conviver com a natureza e, e fazer os personagens traçar esse, esse,
1: essa queda jornada, de hein?
0: braço né? é. com a natureza. Mas e...
1: o, o resolve então, ele fala, né? O cara chegou lá com esse material de neve, não sei o que e. E, e, e parecia que não tinha saído daquele personagem do Jesus, Jesus Tour lá dele, e ele leva isso totalmente para o Aguirre, né? ele gritava como um louco e tal, e chega a dizer que o Herzog, muito provavelmente, trabalhar com o Marlon Brando, que também não tem uma fama muito boa, devia ser um verdadeiro
0: é, jardim, de jardim, infância, jardim de infância, é, né? comparado ao... <risos> uma das coisas também mais famosas aí que aconteceu nessa, nesse embate entre os dois, é essa história de que o Kinski dizia que né, meio que propagou esse, essa mentirinha, essa fake news de que o Herzog te, teria dirigido ele na ponta da arma ali né, é, sendo botando um, um rifle na cara do, do Kinski para ele Deus. continuar a fazer o filme. Né? E o Herzog sempre conta uma história diferente, ele nega isso, ele diz que o que aconteceu na verdade é que faltando 10 dias para a produção terminar, para pro, a filmagem terminar, né? o, o Kinski tem um, um problema lá com assistente de som. É, porque isso era comum no Kinski. Né? Ele se frustrava com alguma coisa, ele acusava as pessoas que estavam atrás da câmera de alguma coisa. Então, é, esse cara está rindo da minha cara, o cara do som está rindo da minha cara, por isso que eu não consigo me concentrar, não sei o quê. Exigiu que o Herzog demitisse o cara. E o Herzog, sabendo da forma do Kinski, falou, não, não tem nada, não vou demitir, não vou fazer isso. O Kinski ameaçou sair do, do filme faltando 10 dias, e aí...
1: o Só tinha um problema, assim, que isso era uma ameaça que, no caso do que era sempre real, é. porque ele já tinha feito isso inúmeras é, vezes. É, então... não
0: tava nem aí, rompiu o contrato e que se dane, né? É, e o, o Rezog, para isso não acontecer, o que que ele fez? Ele chegou pro 15 e falou muito seriamente o seguinte, ó, eu vou pegar o meu rifle lá, que tem 9 balas, eu vou meter 8 em você, e a última eu vou botar na minha cabeça, mas você não vai sair daqui. Caceta. E aí o cara parece que percebeu que ele tava falando verdade, né? Então, assim, o, o que foi, foi uma ameaça, segundo o Herzog, né? A gente não tava lá para ver. Então, é uma palavra <risos> é, contra não, o outro, é, mas...
1: É o tipo de cara, assim, que... Pólvora, né? Tem até a história, né? Que os índios contam... Ele conta que os índios ofereceram no Fitzcarraldo para Se queriam que o Herzog... Perguntaram ao Herzog se queriam que matasse... É que eles matassem o Kinski pra ele, né porque caramba, não concebiam aquele sujeito ali, né eles, né, o jeito, aquele jeitão do índio, né, mas tranquilo a resolver de outra maneira sua, suas pendências e, e vendo um cara gritando surtado, né
2: deslocado. surtado surtado. era louco mesmo
1: surtado. agora o e teve também o caso em que ele quase abriu a cabeça do, do, do cara lá, né
0: deu uma espadada naquela cena onde eles chegam num acampamento indígena que eles botam fogo nas cabanas uhum. e tal, né, o acampamento tá vazio é, mas tem um momento lá no, na sequência que o pessoal que chega, que tá abaixo do Aguirre, né é, para pra pegar umas frutas que estão numa numa mesa lá, numa bancada lá, pegar e o personagem lá, do banana. Aguirre isso, e o personagem do Aguirre reage àquilo, mandando os caras seguirem com a missão, né é. só que o Kinski levou aquilo na real pegou uma espada e deu na cabeça de um cara lá, que sorte que o cara tava com o elmo, né? então chegou a machucar a cabeça do cara, mas ele disse que se não tivesse com aquele capacete ele podia ter morrido Meu porque foi uma espadada de verdade
1: ele ele vai estar presente nesses três filmes, esse nosso episódio quase dá pra dizer que é episódio sobre o, Her, o Werner Herzog Klaus Kinski <risos> Barra Klaus Kinsk, então a gente vai ainda falar bastante dele, mas também acho legal a gente falar de outras coisas do filme. Sim, né? sim. É, a, a origem, né? por que, que ele pensou, o Herzog conta que um dia estava visitando um amigo e viu lá na casa do amigo um livro infantil, é, livro para crianças, que era sobre conquistadores, diversos conquistadores. Aí tinha, uh, tinha outras figuras da história. E, e tinha uma página que era dedicada ao tal do Lope de Aguirre, conquistador espanhol, que tinha é, feito a expedição para procurar o mítico Eldorado, né, que, que na verdade tem outro detalhe no filme, já nos dizeres, ali no, após os créditos, já, já se diz que era uma lenda criada pelos indígenas, quer dizer, você já sabe de início, mesmo para quem não sabe nada da história,
0: que era uma que, fake news, né? É. Que
1: era uma fake news, que era uma, uma empreitada fracassada. Né? É,
0: eles inventaram aquilo para confundir é. os conquistadores. Né?
1: E esse Aguirre, que era, entrou para a história como o louco, <risos> ou seja, não tinha ninguém melhor do que o Klaus Kinski para interpretar, ele realmente se auto-alcunhara como a cólera dos deuses. E o personagem dele fala isso né? em vários momentos ali. Ao longo do filme. Agora, tem, é, tem muito pouca coisa histórica documentada sobre esse sujeito, sobre a expedição dele. Tem várias obras literárias, porém todas elas também é, criando ficcionalizações. Os
0: personagens sim, que... que eram reais, né? O Ursua, que era até interpretado pelo Rui Guerra, né? diretor brasileiro.
2: Mas o, tem um outro filme também que é do Carlos Saura, eu, eu não vou lembrar o nome agora. Acho que é um filme do final dos anos 80, que também aconteceu. Sobre a, história...
0: a Guirra. É, né? Eu não lembro Sim. o nome do filme, cara, mas é do Carlos Saura. Mas aquela expedição ali não existia da, da, daquela forma, mas é, alguns outros personagens existiam, né?
2: É, Sim. Eu, eu, Uma coisa que é dita sobre esse tal do Aguirre é que ele realmente
1: foi um amotinado, né? Ele liderou foi, um motinho. Foi. Foi um cara que desafiou o reino das é. coisas. E até, até dizem assim, um, vamos dizer, dá pra ver quase como um ponto positivo dele, que foi na verdade o os primeiros caras a desafiar esse poder do, do reino da Espanha, né, que, era, que era talvez o maior poder da época, é, que é algo, a gente está falando ali de 1560, eu acho que é quando se passa a história, né, que é algo que daí a 200, 300 anos, na verdade, vai descambar para as independências ali dos países, né, ou seja, muito antes do tempo ele está já propondo uma ou, ou, Claro que de uma maneira totalmente brancaleônica, de uma maneira totalmente sem condições, né? Ele chega no final, perto do final do filme, eu acho que ele fala, não, a gente vai navegar aqui, vamos chegar no oceano, conseguir um barco maior, vou arrumar para o norte, vou tomar ah, Dominica. Ele já tá totalmente surtado. Hein? Totalmente surtado, vou tomar Dominica e vou dar um ultimato para o rei. Diz que vai casar com a
0: filha, né? A filha está morta praticamente.
1: Putz, né? que diz... loucura isso aí.
0: Né? que ah vou desposar minha própria filha vou criar um é uma legado, raça, de... uma raça de...
2: e, é, a história é, diz que é... ele assassinou até a própria filha, que ela tinha 15 anos
1: é, exato né? exato que loucura. É, é nesse, nesse ponto é ficcionalização agora, é, é interessante também que esse grande desafio loucura dele, que vão cada vez mais realmente a linha da, do que é real e do que é delírio, né Chega aquele ponto do final que você já não sabe nem se aqueles macacos estão ali mesmo. Ou uhum. se ele está imaginando aquilo. Tem o um tal do barco na árvore. Uh, enfim, é uma coisa como é se tivesse todo mundo topado ali naquele barco. Aquele barco, né? barco
2: ali que loucura, né? Cara?
0: Essa história dos macacos é interessante, né? Que Dizem que o Herzog ele, ele contratou uns caras lá para catar esses macacos. Aí os caras pegaram 400 macacos. E por alguma razão... Os sujeitos resolveram depois é, é, <risos> botar esses macacos para vender para os Estados Unidos. Conseguiram uma proposta melhor. Conseguiram uma proposta melhor lá de Los Angeles ou Miami, não fica claro.
1: Já estavam no avião. Já
0: estavam vindo no aeroporto e tal, e aí o Herzl deu uma carteirada como se fosse um veterinário. Ele disse, não, esses macacos têm que ser confiscados, porque tem que ser vacinados, passar por não sei o que... E aí fugiu com os macacos e soltou, usou os macacos e depois soltou os macacos na
1: natureza. Então, até isso foi um, um negócio difícil, né? Foi uma produção de baixíssimo orçamento, é. né? foi uma produção com pouquíssimas pessoas. Você
0: imagina quem ia apostar num cara sem muito nome, Exato. né? Exato,
1: uma, uma coisa muito caseira. Agora, o grande desafio desse personagem do Aguirre, além do, do, do Reino da Espanha, era com a própria natureza, né? Porque eles propõem coisas ali que são sem condições, né? Quando quando eles logo no início do filme, quando eles chegam ali no, embaixo no rio, o outro cara é, é, fala que é impossível navegar no rio. Na verdade seria o líder né? no momento, seria a expedição do, do Pizarro, né? Que é que daí ele vamos dizer acaba se separando dessa expedição do Pizarro para para seguir sozinho depois meio que já se ...revolta contra o próprio Zar. ...não vou voltar, não vou dar satisfação... para ele, vou... É, ...passar a ser o líder aqui... Né? ...aliás, consta até que... ...já na, na cena inicial... Né, o, ...o Kinski queria... A, que aparecesse planos mais é, de close dele e tal, e o Herzog teve que falar, não, mas calma, no início do filme você não é o líder ainda. É, se incomodou,
0: já foi treta ali logo no primeiro plano. Gente. Que difícil, né? É, Porra. cara, é complicado. Agora, esse filme ele... ele é, o Herzog sempre enche a bola do irmão dele, que é o um, um produtor, né? É, o Lucky Lucky Stipetit que também vai colaborar em outros filmes, né? Mas o, o é, Ele fala que o Luck é o cara que faz o filme acontecer, né? Assim, é o que resolve o problema no set, né? E já desse filme também ele tem a colaboração de uma banda alemã chamada Vu. que vai musicar aí boa parte dos filmes desse período. Esses três dessa noite, três, né? É.
1: É. Os três dessa noite são da, dessa banda.
0: Tem umas trilhas interessantes, né? Tem, Geralmente tem o sim, Fits cara. A é muito boa, aquela
2: É tribo. boa. A, a Donosferato também eu acho excelente, cara. Foi bem boa a Donosferato.
1: Isso. Essa banda foi Foi criada, acho que em 68 ou 69, por um Por um cara chamado uh, Florian Frick, que era o, o tecladista e ele abandonou na verdade foi até quando ele morreu que foi 2001 e tá e realmente foi quem musicou aí esses esses filmes três filmes uma da uma boa colaboração noite. e o, Exato. o
0: fotógrafo dele também que é o tal do Thomas Malt que é o que vai fazer aí o fit escarrado também né para esses perrengues o cara tá tá junto
1: é ele ele não está no não é. né ele até fala né que ele que o, o, Thomas é mais pra... Pra guerrilha. É, mais pra guerrilha. Filme de guerrilha. Porque eu as... acho que é. o,
0: o grande legado desse filme aqui, e que eu acho que vai ser muito apreciado, principalmente pelos colegas diretores dele, é essa, essa, esse tom de documentário quase que o filme tem, né, cara? Você, você vê que às vezes ele... ele vez não, na maioria das vezes ele não se importa inclusive com água na lente da câmera.
1: Sim, então, você... câmera na mão. Câmera na mão direto. muita atenção lá tá na... nessa sequência inicial. Você está
0: naquela balsa, tem lama na, na lente da câmera, água, e você tem a sensação de que tudo está acontecendo, né? Tem coisa fake assim, eles não estão numa piscina, num estúdio com água turbulenta em cima de uma jangada tipo bem urro entendeu?
1: Tem até momentos em que entram... É, mãos e pés e cabeça de gente da equipe no, no quadro e fica assim, como se fosse é. parte do caos ali é. logo no início, no fim de eu acho que tem eu... um
0: momento que você, dá pra você ver que tem um membro da equipe de calça jeans no, no barco já não reparei <risos> de longe assim, né, Num plano geral, mas o barco tá meio solto numa correnteza daquela lá, você vê um cara em pé com calça jeans assim, falo, porra, como <risos> assim, né <risos> mas uhum. é isso, né é isso.
1: Ah, cara, agora independentemente de origem, de tema, para mim assim a grande coisa como narrativa assim é essa essa a, a constante ameaça, né? Que, é. que que você vê presente a sensação de ameaça constante do início ao fim quando eles estão principalmente no, depois na jangada, é né? é, E tem tantas corredeiras, Porra, tem, tem índios selvagens. Tem alguns que são nível acima, são canibais, não são só celulares, são canibais. Tem o, o. A natureza própria, as ameaças, né? Do, 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 da corredeira, tem uma hora com uma das balsas e o presa. O personagem
0: né? enlouquecido.
1: A falta de comida, doença. A... Enfim. É uma. constante, assim. A expectativa de vida ali não era mais do que um dia, assim. Não é. O cara não podia esperar viver até o dia seguinte. Certo? Tem aquele padre, a figura do padre, né, cara, que é um negócio estranhíssimo, aquele padre, é um do FDP, assim, né, ele chega a falar uma coisa, cara, que, pô, eu, eu fico impressionado, eu acho que deve ser o maior rasgo de, de honestidade na igreja católica, porque ele chega a falar assim, a igreja... Ela vai estar sempre do lado do mais forte. Ah,
0: sim. Ele fala mas isso, isso parece mas que. Eu, isso, isso aí eu senti as palavras do Herzog, né?
1: É, uma crítica.
0: Né? Ele fazendo a crítica, porra. tipo, ah, a igreja vai ficar do lado do forte. Não conte comigo.
2: E cara, sabe que o, o roteiro se baseou num, num, num livro que, historicamente, os, os registros dessa expedição são, são desse padre aí. Esse padre aí que deixou um diário é. com. Esse é, ele é um o narrador do dessa filme. expedição aí.
1: E tem um pouco pra mim também essa. Eu lem lem lembro, quando vejo esse filme, um pouco do Mob Dick, o livro do, do Melville, né? Porque você tem um, um líder é, louco, Obs né? é, obcecado, obsessivo. É, que leva basicamente toda a sua tripulação à morte, né? Só que é. no caso do Moby Dick. Só que no caso do Mob Dick ele vai também, só sobra lá o. É a baleia
0: dele é o
2: Eldorado eu não né? tinha feito essa associação, mas ela faz total sentido
1: exato é.
0: faz vamos passar para o próximo, que a gente já tem um, sim. um bom tempo aí. vamos falar Como do Nosferatu mas antes ele fez em 74 o um Enigma de Kaspar Hauser é um bom né? filme. também um bom filme foi o... um dos que eu vi fez um um outro chamado Coração de Cristal esse eu não vi Strozek. esse eu já assisti também no Brasil foi
2: lançado pela Lumi, e... acho que eu tinha comprado isso.
0: É. Mas todos esses sem, o, sem é. o Kinski, né? E aí o segundo filme que ele vai fazer com o Klaus Kinski, ali, mais ou menos no mesmo. Lançado no mesmo ano, mas acho que o primeiro lançado foi o Nosferatu, né Depois ele vai fazer o Wojciech. Também vai ser lançado no mesmo ano com o Kinski, mas esse a gente não vai falar. É, mas o Nosferatu hein? o Nosferatu é aquilo que, o, que a gente já comentou né que o, a ideia do Herzog em fazer, não um remake, ele diz que ele não fez um remake, ele fez mais uma homenagem ao filme do Mornal, né a ideia dele era tentar estabelecer uma conexão justamente aquilo que o Alexandre falou entre esse passado glorioso do cinema mudo alemão né? era de ouro talvez do cinema alemão é com um dos filmes mais importantes do cinema alemão, que é o Nosferatu, do Murnau
1: Para ele era o mais importante. É,
0: mas eu acho que, de forma geral, é um dos mais importantes mesmo. Sem dúvida. E fazer essa conexão com o que ele chama de Renascença, né? Mas que outros chamam de um novo cinema alemão, né? Que tinha ele, Herzog, como figura expoente, o Wim Wenders e o Fassbinder, né?
1: Ele fala, ele fala de todo essa, esse efeito nocivo que foi a guerra para a cultura alemã como um todo, não só para o cinema, é, porque por muito tempo gerou toda uma, uma insegurança do próprio alemão em relação à sua cultura, né? porque cê, é como se fosse uma vergonha mesmo de, né, de desenvolver uma cultura própria. Né? Parece que tudo que era propriamente alemão por algumas décadas depois da guerra, ficou muito associado a algo maligno. A algo, né? Então, não existiu, não floresceu nada ali. Né? Então, ele diz que, basicamente, desde 1933, quando assumiu lá o, o, o Partido Nazista, até início ali, dos anos 60, quando essa geração dele, né? o novo cinema alemão, é, o renascimento do cinema alemão, aparece, não se produziu nada... De, de relevante no cinema alemão, né, com raríssimas exceções. E, e eu acho que é um pouco Sim. verdade. A gente não, não tem grandes exemplos assim nesse período. Que é um pouco também o que aconteceu. Eu, eu lembrei até ao ler isso, né, na União Soviética, né? A União Soviética teve também essa essa grande escola ali do, do, do pessoal do cinema mudo e depois passou um tempo ali muito é, um cinema muito pobre e tal e que vai florescer. Lá no, nos anos 50, novamente, lá, que a gente tem grandes exemplos, a gente já fez episódios sobre isso. Mas ele cita uma pessoa especial que acabou se tornando uma amiga dele, que é a, a crítica né, de cinema loteais, como uma, realmente uma grande referência, uma pessoa que basicamente conhecia todo mundo importante do cinema desde aquela época, né, porque é uma pessoa que já tinha é, estado e acompanhado Jean Renoir, Uh, Griffith, Chaplin Buster Keaton e principalmente na Alemanha também, Murnau obviamente, né? uma das grandes biografias é, uma né? das
0: grandes autoras sobre o expressionismo alemão né?
1: é, ter essa pessoa lá no, nos anos 60 falando bem do cinema dele falando que o cinema alemão tinha esperança olha só esse exemplo aqui, os filmes desse jovem Herzog Pra ele foi um, uma grande legitimação né, da obra dele. Foi, foi uma, uma injeção de, de ânimo. Assim.
0: interessante é que ele não gost, gosta do, do romance do Bram Stoker. Que é um baita né? livro. No qual... Ué, pois é, ele diz que acha uma literatura medíocre. Caramba. Palavras do Rezo. Cara, cara. Ele, é Pois é. <risos> e ele disse que até que teve problema quando foi fazer esse filme que a Fundação Murnau veio cobrar direitos autorais dele por fazer o Nosferatu. E ele falou, não, não vou pagar, é nada. Porque o próprio Murnau já roubou a obra do, do Bram Stoker. <risos> Espertinha. É. E aí de, de, ele disse que anos mais tarde ainda continuou tendo problema um pouco com isso, porque o, o pessoal ligado à roteirista do, do, que fez o, o, o roteiro do Nosferatu de 1922... Veio ameaçar ele também. Né? Mas ele... Acabou
1: ficando uma coisa meio híbrida, eu acho. É, mas ele, ele
0: mesmo fala e ele tem razão. Ele o tem filme razão. dele tem diferenças fundamentais com. Então ele falou: ah, pode me processar que não vai dar em nada. E realmente não Ficou é no nada. meio do o caminho, que, que eu, eu acho. O que eu, o eu acho é que dele, assim, não... né?
2: No momento em que eu fui assistir esse filme, e é, faz pô, muitos anos, eu. Fui assistir lá, tava lá, achei interessante. Então vamos ver isso aqui. Mas eu fui com o pé atrás por conta do seu remake, né? Então. Mas aí eu, eu já tinha lido sobre esse papo de que o cara tinha feito uma homenagem, que eu também tenho uma coisa muito pé atrás com diretores que se dizem homenageadores, assim, vou até falar uma coisa polêmica aqui, não gosto muito do tal de Brian De Palma por causa disso.
0: Cara, eu não sou muito fã do Brasil Eu Palma, não sou, então. cara. Eu não consigo ser
2: fã do De Palma. É. Mas, enfim, isso é outro papo, né?
0: Somos tá. dois, então cara, eu Não sabia que ia encontrar três. outro. Somos, somos três. Somos três. três. É, que o Fábio não nos ouça. Essa, Fábio, essa... Eu sei que ele é, Ah,
2: é verdade. Desculpa, <risos> Fábio. Mas, enfim... É, foi mal, foi Fábio. Mal. Mas, enfim... É, assistindo o filme... Realmente, cara, é bem isso que aconteceu. Eu adoro o livro, li o livro. Né? naturalmente a gente pensa nele como um remake do filme de 22, e é como, é como o Alexandre falou, ele acaba se tornando um híbrido, porque tu tens a figura do filme de 22 notadamente, né? Isso é notar isso
1: é notável. ele ele, mas ele põe os nomes dos personagens do, põe, do põe, inclusive
2: várias situações que acontecem ali, também são tiradas do livro do Bram Stoker, né? Com algumas, é. com algumas liberdades variáveis ali que ele acaba, Vai. que ele acaba tendo. E isso é muito interessante, cara.
0: Eu acho que a principal mudança que ele faz e que eu gosto, e eu acho que ele faz de qualquer. É, em relação a qualquer adaptação do Drácula, tá? Que é pegar a figura da Mina e fazer dela o personagem mais forte do filme. Né? Porque no, no final das contas é a mulher que tenta salvar a humanidade daquela praga daquele vampiro, né?
1: Apesar de que ele inverte isso. os nomes, né? É. É, ele Lucy. troca
0: os nomes, mas alguns outros filmes fazem isso também, Eu também ele lembrei troca disso. Lucy pela Mina, é. mas, mas aqui ela, ele chega ao cúmulo de, de, de colocar o Van Helsing como um personagem meio idiota. Sim, né? e até descrente, né? Porque ele descrente, é o, totalmente descrente. Ele é o cara que vai
2: descredibilizar ela, assim.
0: É, ele fica só naquela cabeça fechada da ciência dizendo não, não existe isso, vampiro não existe, não sei o quê. E ela percebe que a coisa é real e ela se sacrifica para tentar matar o vampiro. É tudo ela, inclusive o marido dela tá lá preso na cadeira lá, e não faz é. nada, tá meio catatônico. Tá.
1: Definindo lá. Então, é, eu concordo com você, apesar de que eu tenho infelizmente um, porém com esse filme uma Coisa que eu não gosto nesse Diga filme,
0: lá.
1: Que é justamente a atuação da Isabela de Janeiro. É. Eu, acho, eu acho quase teatro infantil. Assim, quer saber? <risos> Apesar de eu achar ela lindíssima, adoro <risos> ela e tal, mas é, eu não consigo ver esse filme e ver ali a personagem. Eu vejo uma atriz atuando. Olha ali.
0: que o Truffaut que indicou ela para o é. que falou assim: ela é capaz tudo bem,
1: tudo de bem. fazer qualquer <risos> personagem
0: e tal. Sabe uma coisa que me incomoda nesse filme? que é uma coisa que, geralmente, eu, eu nunca critico, porque a gente faz uns filmaços e, geralmente, se acompanha. Cara, tem momentos ali na fotografia do filme que me incomodam. Assim, me parece um negócio meio até... Não sei se amador, seria um negócio meio prepotente de eu falar, mas, por exemplo, naquela cena que... A primeira cena do o personagem lá do Bruno Guns, né? Do... O Jonathan. Do Jonathan no visitando o, o, o Conde Drácula. Cara, ali tem um negócio que, assim, se você pensar, olhar a cena ali, ela tá sendo, em tese, iluminada por velas.
2: Ah, já sei o é. que tu vai falar. Tô ligado. Também fiquei e pensando nisso. aí.
0: né, a luz ali é branca, é um negócio branco. É naquela cena em que, que
2: ele cê... tá sentado na mesa e, eu, isso. e a, um pouco antes dele sugar, chupar o sangue do dedo dele ali.
0: É, tem uma, uma sombra dura isso. na parede, que você vê, pô, isso não é luz de vela, tá claro. assim, aquilo me causa uma estranheza, Tá claro né? atrás, mas
2: é, agora... aí quando a câmera dá um close nele, tá tudo preto e a cara dele, que é bem bonito... Bu...
0: Tá tudo preto, que exatamente, é exatamente ele combina é. um plano com o outro, fica estranho, mas é, são poucos Sim, momentos, Inclusive,
2: assim. é uma tomada bem bonita essa dali, quando pega ele num close, assim, pô, é sensacional.
0: É, ele fica... Aí... Isso, você fala o Nosferatu, né? O Klaus É, Kinsch. o
2: Nosferatu. Ele é.
0: fica quase que só o rosto dele, né? Fica todo escuro, escuro Lembra até aquela,
2: aquela imagem que aparece rapidamente do demônio em O Exorcista. É, é. Rapidamente. é.
1: Aquela, Sim, aquela mexidinha que ele dá no nariz, assim, sabe? Do Klaus é. Kinski. Cara, bicho. Sabe aquele trejeito que ele tem? Ele olha assim, faz uma cara assim meio que ele, de... Ele,
0: ele tá muito aterrador de tristeza, assim
1: filme. Aí dá uma tremidinha assim na, na bochecha. No... Eu acho Coisas. o Klaus
2: Kinski nesse filme... Cara aterrorizante, velho. Sério mesmo, assim. Próprio... Eu, eu, eu acho mais assustador o Nosferatu dele do que o do Max Shrek.
1: Sim, mas então, eu, eu ia falar isso, cara, é justamente porque eu acho que o grande mérito, eu acho que não tem nem comparação, tá? O filme de 22 eu adoro e tal, mas o, o personagem do Max Shrek é uma coisa quase de, de caricatura, assim. É, é quase um personagem um animal. sem alma. É um, animal. é um animal, um animal sem é. alma. Ali não, cara. Você vê um cara... É bem humanizado, você vê a questão da solidão, a questão do desejo por, por amor, é, da angústia, né? aquela angústia. De, de... Aquela coisa que é típica de outros filmes de vampiro até, mas que ele traz ali pro personagem do Nosferatu. Que é mais existencial de, de um mesmo. Jeito de... Exatamente, eu acho que esse foi o grande... Até algo que o, que o próprio Herzog fala, que essa coisa do cinema de gênero, né? que meio que da mesma forma que ele vê que lá no Aguirre ele tinha pego um, um filme que poderia ser classificado como um filme de aventura vamos supor, mas ele faz uma coisa que pô, é difícil você classificar como um filme de aventura Sim. normal né é, aqui é a mesma coisa com gênero de terror, claro que ele respeita as convenções, mas é um, é um passo além em termos de, 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 de riqueza do personagem né? eu
2: tinha visto esse filme há muitos anos atrás e eu adorei rever e ele cresceu muito nessa revisão pra mim, cara e assim, ó, essa cena ali que é um pouco... É ali quando o Fred fala que acontece essa... Essa, como é que é? Disparidade na, na fotografia. Cara, a sequência... Aquela sequência ali pra mim é assustadora, assim. Que ele fica encarando o Jonathan, assim. É. Cara, aquilo ali... Ô, oh, eu assisti sozinho. Eu lembro que eu, eu, eu tava assistindo, <risos> assim. eu falei sozinho aqui no quarto, assim. Falei, puta
0: que pariu. Eu falei sozinho, assim. Porque, cara... Porra... Caralho, que horror aquilo ali, <risos> cara. Uma outra cena que é simplesmente encenação, né? Não tem truque nenhum de câmera, nada. É só encenação e o caminho que ele faz em frente ao espelho. Que a Isabela a tá em frente ao espelho, penteando o cabelo, ah, não sim, sei. Sim. E a porta é abre e você só vê a sombra dele entrando. Uhum. E daqui a pouco ele tá do lado dela e ela toma um susto. É, Aquela a forma como ele olha para ela também, nossa, tá claria, louco, cara. É, é, é muito esquisito. E, e engraçado que o, o de novo Kinski com problemas, né? <risos> como a gente falou no início, né? O problema, na verdade, a equipe é, do Rezok começou a culpar ele, falando: Porra, não acredito que você chamou esse cara de novo para fazer um filme, né? E os atores também, acho que ele não se deu bem com a com a Isabela né? dizem que ele maltratava muito as atrizes, né? parece que a Claudia Cardinali foi uma das únicas que ele respeitou no, no Fitzcarraldo e era mais dócil com ela e tal, e ela sabia acalmar ele, né? mas ele teve problema com a Isabela Adjani também é, então por onde ele passava ele ele criava problema realmente
1: né? É, até dou um desconto para aquilo que eu falei que eu não gosto muito da atuação dela porque é difícil também. Tinha que ser uma coisa estilizada mesmo, né, pra caber nesse filme. Principalmente com a personagem, assim, ela meio que acaba tendo um misto ali, né, de, é, de, de medo, né, assustada com o vampiro, e, mas também, de alguma forma, ela fica atraída por ele, assim, né.
2: E eu, eu acho que até a atuação dela meio, meio afetada tem a ver também com a inspiração do filme, né, cara? Eu acho. Tipo, ele é baseado no filme e lá da época do expressionismo, então eu acho que esse tipo de atuação estilizada é, era uma característica também. Pode
0: ser a maquiagem dela também. Né? Né? Meio Carregada. É... O, o Resov diz que ela era um tanto insegura na em frente às câmeras, né? Assim, ela precisava do apoio do Resov que sabia meio que como motivar ela para ela ficar mais à vontade, né? Então era um gesto que ele fazia, era um, ele chegava perguntar, pedia para ela, para oh, posso ajeitar o teu cabelo aqui? colocar um pouco mais pra lá, coisas que ele fazia, que ele sabia que conseguia deixar ela à vontade pra fazer as cenas
2: Cara, uma coisa que eu gosto muito nesse filme, eu acho a trilha sonora, assim, pô, excelente, cara acho que é bem um clima de terror mesmo, assim, e eu acho eu tenho muita dificuldade com trilha sonora eu acho que algumas trilhas sonoras dentro do filme de terror ela acaba tentando parecer soturna e é muito difícil acertar o ponto em que isso acontece, eu acho que nesse filme, sensacional, assim e acho que Pra mim, a sensação de terror ela começa justamente naquela abertura que aparecem aquelas múmias, cara. Ah, Pô, aquilo, aquilo ali... Aquilo, aquilo é uma parada macabra. Clima. Exatamente. É um negócio que não tem diálogo, não tem narração em off nem nada. São várias isso, múmias. Né? É, várias Você não
0: múmias. não sabem nem qualquer... qual é o local daquilo ali. Onde Sim. É que a gente tá. qual... Aquilo
1: foi, foi no me... filmado no México. No México, cara. né? E são múmias e, cara, reais aquilo ali? É... São. Nossa, é, um museu, é um museu. Cara, e aquilo ali
0: múmeros. é Nossa. assustador,
2: velho. Com aquela música, com aquelas múmias ali... Putz, cara, achei um baita toque, assim, pro filme, cara.
0: É. Não, e outra coisa que ele mantém do filme de 22, né? Essa ideia dos ratos, né? Do, do vampiro trazer a peste negra a cidade. Ah, né?
2: verdade. E verdade. é uma coisa
0: que parece que deu até um problema, porque a cidade que eles Muito filmaram... Delft na, na... É esse, Delft, na Holanda. Né? O pessoal já tinha tido problema com infestação de rato. Então diz o Herzog que ele tinha um controle, assim, ele tinha um esquema para controlar aqueles ratos e que ele não perdeu nenhum rato pela cidade. <risos> Caraca, meu. É,
1: mas isso foi extremamente explorado pela é. mídia. O Herzog sempre reclama que pegam muito no pé e tal, e inventam mentiras. É, primeiro ele come, parece que fizeram a compra de, não sei, 10 mil ratos sei lá, aí, lá, mil, lá da Hungria. Lá da Hungria, só que eram ratos brancos, aí precisaram ser tingidos. Caraca. De cinza, todo um processo. E, e, e aí todas essas sociedades e essas instituições aí falando que ah, já no transporte morreram não são quantas ah, condições sub-ratianas sub sub <risos> e já tinha rato comendo rato, enfim, uh, mas parece que no final conseguiu, a cidade autorizou né o conselho lá e tal, autorizou e tal mas parece que foi muito, e ele dizia que quando tinha esses rumores aí, não adiantava, o que ele tinha que fazer era, era lançar um rumor pior ainda para esquecerem o primeiro. Né? Caramba. Ele queria filmar, na verdade, ele tinha vontade de filmar na própria Transilvânia, que era a Romênia e tal, só que foi desaconselhado porque na época romena passava pela ditadura do Chalchescu lá e tal então ele acabou se contentando em fazer essa cena da, da do vilarejo da cidade lá na Holanda e, e a e a cena da, do castelo o castelo ele ficava é, na Tcheco antiga Tchecoslováquia né é, achou um castelo lá que aliás é onde também era o castelo do Nosferado de 22 lá na atual Eslováquia, né? não, não é o mesmo, mas era era próximo apesar de se, se passar na, na, na Transilvânia.
0: É de novo Vai. essa busca por, por realismo, né? Principalmente das locações e tal. É um, é um cara que não que parece que nasceu para filmar em locação.
2: Né? É, e tem cenas ali do personagem do Bruno Ganz. Indo na natureza mesmo, né? Cachoeira, umas, umas regiões montanhosas, é,
1: essa, assim. Essa, esse caminho, quando ele vai a pé, né, pro castelo, é, é, aí entra muito essa coisa que remete até o aguirre depois Sim, da, cara, da, das corredeiras. Muito.
0: Tem uma jangada. Quando aparece a jangada. Pois é, mas ali tem uma coisa. Uma outra coisa que me incomoda, né, cara?
1: Vai lá. Porque diga
0: assim. Lá. Eu não sei se eu, se, eu, se eu percebi direito ali, mas. O Jonathan chega no castelo a cavalo. Ele sai de casa a cavalo, chega no castelo a cavalo. Então, dá a impressão que ele fez um trajeto ali, todo a cavalo, né? Sim. E o vampiro, para voltar pra, lá para a cidade do Jonathan... Não.
1: não, ele não chega a cavalo no castelo. Ele chega, ele... Ele, ele para naquele... Não, não, ele para e depois chega, chega a pé. Pousada, Tudo bem, gente... mas ele chega é, na ele pousada vai e... a cavalo. Ah, o que eu quero dizer ah, é o
0: seguinte, ele chega perto do castelo, ele sai de casa até perto do castelo a cavalo. O vampiro, quando faz o caminho de volta, ele pega navio, pega no jangada, pega não sei o que. Porra, só faltou pegar avião, um... cara.
2: Mas tem um diálogo, é, tem um diálogo, é, um diálogo é, Fred, tem... em que ele diz Exato. assim, ó ele fala ah, quanto tempo de distância é? Ah, é quase quatro semanas de viagem. Aí o próprio Nosferato fala, é... É, e por terra demora muito, né? Ele fala algo assim. É.
0: Pô, mas o, o cara veio a cavalo, então, levou meses para chegar. É,
2: aí eu,
1: ele opta por ir pro navio. Não tô falando dos locais, da, obviamente, de locações. Tô falando dos locais é, da história, né? Ele estaria na, na Transilvânia e ele, para ir lá para uma cidade da Alemanha, ele teria que percorrer toda aquela distância ali, sei lá, dá uns 2 mil quilômetros por terra. É o que, o, teoricamente, o Jonathan fez a cavalo. Tá né? Claro que a gente não tem essa sensação, a gente não tem essa sensação, mas ele então levou não sei quantas semanas indo por navio, ele daí ele vai para pro, pro um porto, ele vai... Você vê que na, naquele momento que ele leva os caixões naquela, naquela balsa... Ele leva não, né? Porque ele tá dentro dos caixões, se eu não me engano. É, ele ele tá, mesmo transporta
0: os caixões dele, né? Isso eu achei é. interessante. Tipo o no Nosferato é. do, do Mornal também. Né? É.
1: E aí ele vai no, na jangada para o Rio, até chegar no porto que, na verdade, é Varna, se eu não me engano, na Bulgária. É, e daí percorrer ali todo o Mar Negro e sai no Mediterrâneo, dá a volta, sobe para chegar no porto da cidade lá, qual é o nome da cidade onde se passa? É Wismar, né? Vismar, isso, Wismar, isso, não lembrava. Wismar da, da, na, na Alemanha. Então, é um percurso que dá para fazer de navio, como dá para fazer de, de... Só que para pro, o pro Nosferato é mais adequado de navio... É. E ele deixa isso Porque claro. Porque daí ele vai, né, dormindo tranquilão lá no caixão dele. Mordendo -se de seus pescoços. E à noite, noite vai mordendo os pescocinhos. Isso. <risos> Sorrateiramente. É e...
2: muito sinistra essa Cara, história. É muito sinistra, realmente. E uma coisa que eu gosto muito nessa versão é... O final também é muito legal, né? É. A cena final. Que ela não tem crédito, né? Escurece a tela e é isso aí.
0: É, e você, e você dá a impressão de que... O... o... Vai ter um reboot ali, né? Aí vamos dar um spoiler aqui. Quem ah. não quiser ouvir, por favor, pule alguns segundos. Mas o Jonathan Harker ah. segue como o novo vampiro. É. Né? Fica com essa impressão. Quer dizer, o, o esforço da, Lu, da Mina foi meio que em vão. Né? Ela mata o vampiro, mas o marido dela vai propagar aquilo ali pro resto do mundo. É. Né? Pelo é. menos essa impressão que eu fico no final. De andando a cavalo, saindo como um vampiro.
1: É. eu queria só comentar uma coisa a gente falou, começou falando sobre ser um remake ou não o Rezog sempre dizia que é, comparava por exemplo com o caso de sei lá, Joana Dark, você pega o filme do Dreyer e o filme do uh, do Bresson sobre Joana Dark, não dá, você não pode não, não dá pra ver um filme como remake de outro né Claro. É, é a mesma história, a mesma origem filmada por pessoas diferentes e tal Uh, agora outra coisa que eu queria só comentar você falou daquelas múmias só fui atrás da informação aqui que eu até tinha anotado mas não tava com ela na tela é o museu das múmias fica na cidade de Nahuato a, a 300 quilômetros da cidade é, do México
2: é bem perturbador aquilo ali é, porra. e cara é uma cena também que pô bicho fica na cabeça quando o filme acaba pô, aquela cena que ele morre lá na janela tá louco cara Coisa horrível aquele negócio lá, cara. Um
0: Os olhos, bicho, né?
2: Mil um bicho se debatendo, assim, um negócio feio da porra ah, aquilo é. lá, cara. Assustador, <risos> velho.
0: Quando ele vira da janela, quando é, ele vira pra câmera com aqueles olhos Isso, brancos.
2: e daí ele cai no chão, assim, todo encolhido, assim. o é. que figura macabra aquilo ali, cara. Ai, que eu, realmente bem assustador isso aí, cara.
0: Não dormiu, né? <risos>
1: Olha, <risos> Se eu fosse dolo. mais novo,
0: né? Se eu fosse moleque, não dormiu é. não, cara. É, eu tam... Tipo o eu, eu, filme eu... que ia me impressionar.
1: Eu também, ele cara. Faz, ele faz uma das famosas que o Herzog falava, Espiral Kinski. Isso. Ah, espiral. Espiral, né? Porque ele fazia aquele movimento girando, assim, né? É, ele não entra
0: de lado na câmera, né? Ele faz um negócio com o pé dele, que ele quase que coloca um pé na direção contrária do outro, e ele gira pra entrar na, na frente da câmera.
2: Eu, é engraçado falar isso aí, Fred, porque eu assisti esse filme. Depois de adulto ou na adolescência. Mas eu cresci com a minha mãe falando de um filme que ela tinha muito medo quando criança, que era o tal do Nosferatu. E era esse aí. De 79, né? Não de 22. É, o é, é. de
1: 79, aí né? Ah, e, e outra coisa, tem aquele ator que faz o... Ele, ele chamou o cara pra fazer o papel do Heinfeld, que é o Roland Topor, né? Que é um cara que era autor, né? Ele era autor, é o criador de um movimento literário na, na França, o tal do movimento Pânico. É, ele e outras pessoas... É, que agora eu não me recordo o nome. E ele é o cara que escreveu aquele Tenant, né? Que virou o um inquilino lá do Olha
2: só
0: do, do que
1: legal. Polanski.
2: Acho, né? Que é um baita curiosamente,
1: filme. Curiosamente com a Isabela de Janir, né?
0: É verdade. Ai, as conexões. De repente ele que indicou. Esse do Polanski aí é um é, baita
2: aquela filme. Aquela
1: risadinha dele. Cara,
2: que atuação bizarra desse cara, velho. Eu, eu, eu ficava rindo, assim, quando esse bicho falava. Porque era muito <risos> engraçado, cara. Era
0: muito louco também, né?
2: Mas eu levei meio que pra esse lado, assim, também, né? Se ele é inspirado num filme de expressionismo, talvez tinha que ter um pouco dessa coisa caricata, assim. Parece que os filmes dessa. Os filmes de terror dessa época tinham que ter um. um Igor, né? É. Todo é. filme tem um Igor assim. Tem um ajudante ali.
1: Eu prometi que eu ia encher o saco de vocês com referências a, ah. a meus caros amigos, a Mario Monicelli. E Vai aí, lá. Quando, quando eu tava vendo, eu falei, porra revendo, né, que eu já conheci esse filme, mas eu fui rever agora para o episódio e eu falei, pô, mas isso é, é todo o mote do filme Meus Caros Amigos, aquela cena perto do fim, que a cidade está repleta de caixões e, e, e as poucas pessoas sobreviventes estão lá fazendo banquete, dançando, chutando balde. O cara chega a falar, não, estamos todos contaminados pela peste, vamos todos morrer, estamos só aproveitando aí o tempo que é. nos resta. E é o mote todo do filme, meus caros amigos, é essa coisa assim de: porra, a morte é inevitável, a doença, a morte. É, vamos, pô, vamos viver vamos aproveitar. sem. Vamos aproveitar a vida, vamos viver sem, 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 sem tanta seriedade, vamos zoar. Vamos zoar.
0: <risos> é certo. Vamos zoar, é massa. Vamos Filmaço. Em, vamos então pro, pro próximo, Fitz Carlos. Que aí o final Bora. já é mais leve. E a gente fecha pra cima esse episódio. O é um filme
1: fácil. É. Talvez, o, talvez o filme mais comentado mesmo dele. É, né? talvez. É. Mais, é, mas... mais por causa do, do, da produção em si e tal, da loucuragem, do que pelo filme em si.
0: É, mas o filme eu acho um filmaço também, né?
1: Loucuragem.
2: Falou, falou, a, falou a palavra que define. Assim, eu tinha assistido esse filme há muitos anos atrás. E revi agora também por causa do episódio. E eu não lembrava como esse filme é uma loucura total, assim. E eu não tô nem falando dos bastidores, mas tô falando do filme em si, da história daquilo. Gente,
0: que Na, coisa de a, louco a esse filme. A história que é baseada em história real, né? Um que pouco loucura, diferente né? a forma como o cara passou esse barco pela montanha, é. né? É, porque a história do filme é um cara que é obcecado por ópera, é meio falido no, nos seus negócios, né? ele tem um, uma fábrica de gelo lá no meio da Amazônia, selva, lá em é. né? Manaus né? É. inclusive se passa no Brasil, parte do filme é, e ele decide que ele quer ter uma opera house ele, ele quer ter um, um teatro dele de ópera né? e é. aí ele vai numa empreitada de tentar virar um, um barão da borracha para essas... levantar
2: uma grana. Para
0: levantar a grana e, e ter sua, sua, seu teatro né? de, é. de ópera. Porque parece que o, o que interessou o Herzog nessa história toda é que ele primeiro ele soube dessa história real de que os barões da borracha brasileiros eles tinham feito uma casa de ópera lá, um, um teatro, no meio do nada, no meio da selva. E eles pagavam em, em, em ouro para trazer os nomes importantes da ópera europeia para vir se apresentar numa noite nessa, nesse teatro. Então, o próprio Henrico Caruso já tinha vindo ali e tal, né? Então essa, essa, Saber dessa história já foi algo assim que despertou a orelha lá do Herzog, né? E depois ele ficou sabendo que tinha um desses caras, um barão desses, que pegou uma embarcação, que era menor do que a que a gente vê no filme, e tal, mas era grande, e ele fez exatamente o que o, 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 esse cara se chamava Fitzgerald também, né? e, e se, se autodenominava Fitzcarral, acho que não era nem Carraldo, mas Fitzcarral, e esse cara desmontou um barco, na verdade, e levou para uma outra margem do rio, que passava ali, meio que paralelo ao rio que ele estava no filme é um pouco diferente né porque o, o Herzog decide passar o barco inteiro e eles realmente fizeram isso né claro que usando uma tecnologia que não tinha na época né ele ele trouxe trator da de Miami para fazer para a montanha lá e poder passar o barco e tal mas eu não sei se vocês conseguiram ver esse documentário Esse eu não vi
1: isso eu vi eu, eu vi metade eu não consegui terminar também
0: não é, Eu recomendo para quem quer conhecer mais sobre a produção desse filme, ver esse documentário, porque é um ótimo documentário também. E o cara justamente pega nessa obsessão, nessa loucura, como o William falou, do Herzog alguém contar essa história dessa forma. E tem
1: um paralelo gigante aí, total, entre a empreitada do... do tanto do personagem real lá, do, do José Fermin Fitzcarraldo, né? Do, do personagem do filme com a empreitada do próprio Herzog para fazer o filme, né? porque ele não abriu mão de fazer a coisa real, né? de passar de fato o navio, o barco claro, com, com mecanismos aí, é, auxiliando como você falou, deram uma diminuída né? no, no, no aclive de 60% para 40%, coisas assim mas ele não aceitou, por exemplo, a proposta da Twentieth Century Fox que foi de fazer tudo em miniatura, né? Montanha em miniatura e barco em miniatura. Ele não aceitou isso de jeito nenhum. E muita gente aconselhou: cara, você vai ficar maluco, você vai se acabar Sim. com esse filme. Por que, é. que você não simplesmente corta essa história do navio, do roteiro, por exemplo? <risos> Pô, ele, mas
0: ele assim, por mais louco que seja, eu acho que esse filme não faria sentido se se nessa, nessa sequência fosse um negócio fake como uma
1: maquete sim, né, sim, você ia perceber é. hoje. Eu entendo perfeitamente. Ou então não fazia pois o filme. É. Se é pra fazer o tinha filme, que tem, tinha que forma. ser dessa forma. Né?
2: Até porque toda essa sequência aí, ela acaba na verdade ilustrando e personificando, materializando a obsessão do cara pela, pelo lance da ópera, pela ideia de construir a ópera. E isso é que é incrível, né? Ele, tipo, tu percebe que o personagem é completamente imbatível nisso daí, ele não vai arredar o pé dessa ideia e essa sequência do barco deixa isso muito evidente assim, tu acaba até tendo um certo medo dele assim, porque tu fala, esse cara é capaz de qualquer coisa cara. é, um cara totalmente obcecado
0: né? uhum.
2: e eu acho engraçado que, que ele é realmente uma, ele é uma enciclopédia de ópera assim tem uma hora é. que o cara fala ah, vai tocar uma, uma ópera alemã não, é, francesa, acho que ele fala alguma coisa assim e daí, ah, é, deixa eu ver. Daí o cara coloca, não, isso é italiano. Isso é italiano. É, o cara quem, corrige, né? É. Pô, sensacional, cara. <risos> o cara conhece tudo.
1: Tem, tem, é, é, inclusive, é, o Herzog, o próprio Herzog, ele chegou a dirigir óperas, né? Eu não sabia. É, ele, dir, ele é, dirigiu ele óperas. Dizia que
0: ele tinha um trauma na infância com música, porque um professor é, forçou ele a cantar na frente da turma, E ele se recusou, foi expulso e tal. Mas depois ele, ele começou a ter um, um gosto, né? Ele ficou bastante tempo até sem se interessar mesmo por música, não ouvia nada e tal. Mas depois ele resolveu se interessar e, e começou a gostar da coisa, né?
1: Falando, falando em cantar na frente da turma, a gente pode começar falando também que inicialmente o filme seria com o Jason Roberts no é, papel, né? E o Mick é. Jagger trabalhando no filme, né? Chegou a ser filmada muita coisa, né? Chegou
0: a fazer 40%, imagina, chegou a fazer 40% do filme com o Jason Roberts e o Mick Jagger. E, num dado momento, ele perdeu os dois, né? Porque o é. Jason Roberts teve que voltar para os Estados Unidos porque teve Ficulente, uma disjunteria é. braba. E o Mick Jagger chegou num ponto que o Mick Jagger falou cara, você vai ter que começar a filmar o filme de novo com outro ator e eu, não, eu tenho turnê para fazer, não tem é, como ficar.
2: Ele foi fazer a turnê. E aí
0: o, 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 o Herzog diz que foi a perda, a maior perda que ele teve é, em termos de cinema, assim, porque ele gostou tanto da atuação do, do Mick Jagger, ele teve que cortar o personagem porque ele sentiu que o pessoal do Wilbur,
1: insubstituível. Né? E assim,
0: não podia ser é um pouco
2: difícil de acreditar né nisso aí. Quem já viu o Mick Jagger atuando, <risos> é, é, é um
0: pouco difícil de acreditar. Pois né? é. O Mick Jagger não é um ótimo não. ator, mas não, parece não. que, para o que o Reza queria, ele ficou é, encantado... Pode ser que, é, pode Agora, ser que deu certo. Né? Gente,
1: eu, eu sinceramente não, não. Eu só acho essa história. Eu sei que aconteceu isso, mas eu fico pensando, pô, talvez você saiba me responder vocês sabem me responder, mas por que que não, já de cara, ele pensou no Klaus Kinski? Porque porque eu... Apesar de todos os problemas, apesar de todos os problemas, o Klaus Kinski...
0: Não, mas ele fala isso, ele fala isso. Ele fala assim que ele, ele, ele teve o Klaus Kinski na cabeça, mas ele não estava disposto a passar pelo mesmo problema, porque ele sabia que trazer o Klaus Kinski para o meio da selva de novo... Treta. Entendeu? Era a treta certa. Era... Merda certa, não queria passar por isso de novo, mas acabou é, cedendo. Até ele fala sobre o Klaus Kinski, uma coisa que a gente não falou ainda, mas o Herzog, ele fala em várias entrevistas que toda vez que a equipe dele reclamava do Kinski, ele falava, ó, oh, o que vale para mim é o que, que vai para a tela, o que, que vai terminar no filme. Isso é que vale, o efeito que eu vou, que eu vou conseguir utilizando... Fazendo as coisas do jeito que eu faço E uma delas é ter o Klaus Kinski como ator Porque ele dizia que nunca se arrependia Da, da atuação do Kinski entendeu? Então eu acho que ele botava na balança Ele devia achar o Klaus Kinski Um dos maiores atores De todos os tempos <risos> E aturava Porém, esse lado Maluco dele Bipolar dele
1: é. E, e, mais uma vez, uma produção complicadíssima, né? claro, como era de esperar, mas por outros problemas. Diversos né? problemas. É, na época estava tendo uma guerra entre Peru é. e Equador, por causa de território, perto da fronteira, e, e, e isso estava é, ameaçando determinada tribo indígena lá também, e, e essa tribo, por sua vez, estava sendo explorada, inclusive é, por, por exploração de, de, de recursos. É, por empresas americanas e, e inclusive questão de produção. Ele mudou de tribo,
0: né, e meio que,
1: É e meio que usaram, e meio que usaram essa produção as próprias tribos e lá as associações, sei lá, us, usaram a chegada dessa equipe para produção lá como, como meio que um bote expiatório assim para culpar, né, para chamar a atenção dos do seus desses problemas todo para o mundo, né? Então ó, ó, começar a sair dali notícias plantadas de que a, a equipe estaria trazendo esses problemas e ele claro né ele já conhecia ah, eu, tipo de... inclusive
0: foi acusado de ter sequestrado alguns índios os caras estariam trabalhando é, forçadamente para ele para a produção do filme uma série de mentiras assim que que é,
2: gerou bastante polêmica para ele toda a vida
0: e ele não conseguia acordo com essa tribo, que agora não vou lembrar o nome. Inclusive, ele teve que se deslocar, porque ele tinha feito um acampamento numa margem lá do rio, lá e, tal. e aquilo começou a ficar perigoso, até por conta dessa guerra que você falou. E ele teve que sair dali e buscar um outro local onde ele pudesse montar o acampamento da produção para fazer o filme. E aí nessa, ele acaba é, é, entrando em contato, se enturmando com uma outra tribo e essa tribo é, é, demorou, mas aceitou ele, ele foi conquistando o, o, os caras, e com essa tribo ele fez o filme. Né? Ele teve uma série de problemas, ele diz que dois aviões caíram, é, um dos aviões, inclusive, é, deixou um cara aleijado, um cara ficou paraplégico, a queda do avião, ele teve problema de alguns índios que... É, sofreram flechada de uma outra tribo porque tipo essa, essa tribo, acho que inicial que, que não quis fazer o filme com ele é, teve um problema lá de que foi caçar alguma coisa encontrou dois integrantes um casal de integrantes dessa outra tribo que tava fazendo o filme e mandaram flechada nos caras, o cara levou uma flechada na garganta tá louco é, a mulher levou uma na, no, no quadril é um negócio esquisitíssimo assim né?
1: é, foi mais um, a produção em si foi mais um elemento ali de, nesse barril de pólvora daquela região naquele D momento
0: diversos atrasos né eles tinham três barcos né eles trabalharam com três barcos um barco meio cacarecado que ele reformou para fazer o, aquela cena onde o, o personagem do do Fitzcarraldo
1: ele achou na Colômbia né esse barco é, já estava realmente todo ferrado
0: Ferrado, ele deu uma ajeitadinha para mostrar um barco que eles estariam comprando, que estava meio quebrado, mas eles iam reformar. E depois eles, eles pegaram e fizeram dois barcos praticamente idênticos, porque ele sabia que um ele ia ter que arrastar pela montanha, ele podia perder esse barco, ele precisava de outro barco. o outro né? usava é, para filmar, filmar mesmo.
1: Né? As cenas da na Isso, navegando, né? né?
0: era tipo um seguro ali
1: né? até para ganhar tempo também né fazer, fazer coisas ao mesmo tempo assim
0: mas esse documentário aí que eu falei ele mostra inclusive nessa nessa sequência que eles passam um barco que o engenheiro originalmente responsável por aquilo ali é um engenheiro brasileiro né? inclusive tem o cara falando em português no, no documentário e em um dado momento o cara percebeu que cara, isso aqui tem 70% de chance, o cara fala isso tem 70% de chance de dar merda e pode dar uma merda tal que vai matar várias pessoas, umas 30 pessoas, e aí o cara abre mão de trabalhar naquilo ali, ele fala não, não vou me meter nessa furada não, aí depois acho que ele conseguiu um outro engenheiro peruano e fez algumas modificações porque o barco acho que chegou a ceder mesmo e e Eles tiveram uma série de problemas com, também com o nível do, da, da água, né? Que eles fizeram uma temporada que a água estava descendo, então o barco tinha um risco enorme de ficar encalhado. Se ficasse encalhado, ele tinha que esperar seis meses para voltar a filmar. É uma loucura uma total. Loucura.
1: A pré-produção, a pré-produção já foi algo de dois a três anos. Né? É. Esse filme tem uma coisa legal assim para gente, né? Que são algumas participações de atores Sim, brasileiros. Antônio José né? Lilgoi. né? Tem. O José Goi tem um papelzinho maior. Isso, eu ia falar, Nascimento. tem até um
0: músico aí, né? É, tem o Milton Nascimento. E tem, tem o, o Grande hotel. O Milton tem o Nascimento e o Grande Otelo, Otelo fazem papéis minúsculos, na né? ponta. ponta é. Mas é engraçado o que do, tem. O do tem Milton título. mesmo é só uma aparição, né? É, o Milton, assim, se você não é brasileiro, você não. Ou não é um estrangeiro que conhece o Milton Nascimento, você nem sabe quem é aquele cara. É. Porque engraçado, ele tem um título lá, ele tem. Crédito, até um crédito grande, assim, destaque junto com outros atores. E é só uma participação, acho é. que é uma homenagem que fizeram, provavelmente, para o Milton. É bem no
2: começo, filme. né? É, é bem ele. Bem no começo, é o quando ele está chegando na ópera lá. deixa
0: os caras entrarem na ópera é. sem pagar ingresso. Né? Agora, o grande Hotel que já faz um papel. Numa, um pouquinho maior. Um pouquinho maior numa sequência que eu acho interessante, que é quando o Fitzcarraldo Carraldo vai é, visitar o antigo a
2: estação lá
0: né? mas estação onde ele Fitzcarraldo trabalhava né que ele queria é. um dos sonhos dele era ter construído
1: construir a linha ferro né? primeiro empreendimento frustrado isso, mas dele aqui não
0: deu em nada mas eu acho interessante essa cena porque ele vai lá justamente canibalizar os trilhos é. Né? então é meio que metafórico isso né quer dizer ele tá deixando um sonho para trás e indo perseguir outro sonho e é. aí você vê o cuidado dele com o grande Otelo que é um cara que parece que ainda tá ligado naquele negócio, pede para deixar... Né? Não...
2: Ele tem esperança de que aquilo vai para frente ainda, né? Vai pra ainda, né?
0: frente, ele pede, né? Não, não tire os trilhos do, do, da locomotiva, embaixo da locomotiva, porque senão você vai ter que destruir a locomotiva, né? É. O cara tá ligado naquele passado que não vai voltar mais, é bem...
2: E ele escuta, né, o cara? Não, deixa, deixa eu, os trilhos da locomotiva, pode deixar. <risos> agora,
1: agora, o Herzog, o ele fala que a atração dele por essa história do do Fitzcarroll real é da coisa de transportar o barco montanha acima. Ele tinha uma, uma origem na no interesse dele no, numa outra coisa, né, anterior, que uma vez ele estava passeando na região da Bretanha, na França. Lá na região da Bretanha tem um lugar chamado Carnac onde tem milhares de pedras é, gigantes, é, altas, algumas 12 metros e tal, é, enormes, assim, que, é, mi milhares de pedras que estão é, colocadas assim, alinhadas, e ali já foi estudado e se sabe que é uma coisa que está ali há, desde a, é, 10 mil anos e tal, né? E ele sempre... Quando ele visitou, ele falou, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não, não solucionar esse mistério. Como que esses caras primitivos, lá de 10 mil anos atrás, conseguiram é, transportar essas pedras de lá para cá e botar elas alinhadinhas do jeito que elas são aqui? Né? E, e aí, ele, depois de um tempo, ele imaginou coisas de... de cordas rudimentares e máquinas rudimentares, né? roldanas e tal, mas principalmente que a solução seria cavar embaixo das pedras, colocar uns troncos né, e aí se fossem, sei lá, 1500 homens puxando conseguiriam levantar a pedra o suficiente para botar a pedra em cima do, do tronco e daí arrastar, conseguir arrastar a distância que quisesse. Então ele ficou com esse sistema de transporte, né, que é o que ele faz aí no filme, ele, quando ele soube da história ele juntou as duas coisas e, e imaginou fazer esse transporte do barco dessa forma né, que é como ele faz né? colocar em cima de troncos e vai rolando e arrastando aquilo como se fosse em, como se fosse um, uma roda, entre aspas né? <risos> e, e,
0: não, ele diz que nesse sim, momento que... aí né, de de Passar o barco por cima da montanha e tal, foi o momento, o pior momento do filme ali, porque ele se sentiu totalmente abandonado. Né? E ele, inclusive, tinha é, financiador do filme querendo desistir ali naquele momento do filme. Ele teve essa desistência desse engenheiro, é, a, a, ele sentiu até que a equipe estava achando que ele estava querendo demais, né? que aquilo ali não ia dar certo, não ia, não ia conseguir fazer aquela. Transposição do barco, e ele sentiu, ele diz isso, né? Não sei se é verdade, mas sentiu totalmente é, desacreditado, né?, pela equipe. E aí eles acho que tiveram uma outra abordagem lá na forma de levar o barco, e, e aí, com esse engenheiro, acho que peruano, acho que eles conseguiram fazer a coisa se movimentar. E aí é meio que como acontece no filme, né? Que você vê que o barco se movimenta certo. e os caras ficam, porra, agora vai dar certo. <risos> Apesar de que logo depois o negócio meio que arrebenta lá e o barco cede, né? Puta que e aquilo mal... aconteceu e mesmo. Né?
2: E algumas pessoas até morrem ali, né?
0: É, e, inclusive teve gente achando que o... espalhando essa mentira. Que o... aqueles pessoas que se machucam no filme, aquilo foi real. Teve gente que se machucou embaixo do barco e o resolve foi tão maléfico que chegou a filmar isso e botar no filme, mas não foi, né? Ele aproveitou que o barco realmente deu uma cedida e ele teve essa ideia de, não, vamos então fingir que algumas pessoas morreram aqui embaixo. Porque ele era um cara...
1: Sim, mas é um negócio muito perigoso ah, é, é, Aquilo ali, aquilo ali é.
0: pra dar uma merda federal era grande. E assim, quando eu assisti
2: aquela cena ali, cara, é, é dispensar realmente, É né? Fala, pô, deve ter dado uma merda dessa aí e alguém morreu ou se machucou e tal. Tu pensa isso? Eu pensei
1: isso. Aliás, aliás é algo que eu já pensei também lá no Aguirre, né? Quando você vê aquelas cenas da daquele bote que fica Sim, preso cara. nas corredeiras, mais no início do filme. Você pensa mesmo mesmo tem alguns truques cinematográficos ali e tal, até a posição da câmera às vezes faz parecer que o perigo é maior do que é. Mas pô, você tá vendo lá ó, a jangada é, balançando para lá e para cá? Muito é real,
0: isso. né? E assim vo e você sabe que é, naquela época, do jeito que a produção era feita, cara você não tinha ali tipo uma um grupo de 30 mergulhadores preparados pra pegar alguém se alguém caísse as é. correntezas né, não eram um que estavam ali não, devia ter a equipe como a equipe aqui a equipe do Herzog no filme Fitz Fitzcarraldo era de tipo 12, 13 pessoas inclusive você vê nesse documentário direto ele batendo claquete, era ele que batia claquete tinha momentos que ele arrancava galho que estava preso no, no, no navio. Ele, lá, ele mesmo, diretor do filme, imagina. De short adidas, assim, sem camisa. <risos> toda coisa arrancando o galho do negócio, entendeu? Ele falava espanhol, né? Então ele se comunicava com os índios em espanhol.
1: Agora, tem uma coisa sobre esse filme, que eu, sobre a, a história final, o filme final. Quando você vê esse filme, é um negócio tão. É interessante ou absurda essa, essa jornada, essa empreitada dele de passar o barco que o Rezoc fala isso também né que funciona quase como um, um treinamento motivacional, um, um coaching moderno, ele fala que se porra, se uma pessoa que assistiu o filme no dia seguinte olhar para aquele seu para aquela sua tarefa um trabalho, e falar não eu, eu vou conseguir, eu <risos> vou fazer esta merda é, já valeu a pena. Porque isso aplica pra tudo, né? Você vê esse filme, você, você pensa, pô, se o cara levou aquele barco, eu vou conseguir fazer Cara, <risos> é, realmente, é <risos> um filme pra ver
0: todo domingo de noite, antes de ir pro trabalho Mot Nossa. na segunda. <risos> Motivacional. É, ver sábado a Guirre e ver domingo o <risos>
2: pra... Tu vai bombando Sim. na semana. Oh, inteira. vai chegar no trabalho achando é, que é o Superman. É, a galera vai.
1: Pô, e. Agora, novamente, um filme de rio, de perigo constante. E tem aquela cena do, do, do barco, né? Quando eles estão lá e, e começam a escutar os, os tambores indígenas e tal, né? E aí até ele, é, ele vai tocar ali uma, uma botacaruso para os índios e tal, né? Dar uma acalmada. Ele... Mas o que eu acho legal é que tem antes aquele silêncio, né? O mesmo silêncio lá do Aguirre, né? Que quando tinha o silêncio... O cara ficava o a, né? a morte. Vinha a morte em seguida, né? Parece que isso continua, né? Nesse filme, né? Então, tem aquele barulho e tal, daí é pouco silêncio total. Aí eles ficam com medo.
0: É muito <risos> boa essa, essa cena também. Eles olham para trás, né? O, o Fitzcarraldo olha para trás e vê a quantidade de barco que tá seguindo a é. embarcação deles, né? A quantidade de canoa e os índios chegando, né? É muito interessante, muito bom.
1: E aí eu não queria ficar voltando nessa coisa de meus caros amigos, mas aí numa bela hora do filme toca uma ópera, uma uma, uma área do Ri, a ópera Rigoletto do Verdi, que por um acaso também os personagens do, meus caros amigos cantam, quer dizer tá tudo ligado que é lá como é que é Bela Dona, eu, eu, eu sabia qual era o nome, esqueci Bela Dona del uma coisa assim que
0: tem que ver esse filme aí. Até porque vai fazer parte de um Dicas Triplas, né?
1: Dela Dona, Dela amor é. A gente vai botar ela aí pra... Podemos disputar, botar. A né? trilha sonora e tal.
0: Certo. E aí, tá vamos, certo. vamos encerrar então? Fechar a conta?
1: Pode ser. O Herzog tá, Herzog tá produzindo Acho ainda? Acho
0: que tá, cara. Eu... eu...
1: Mais documentários, é, ele, né? Ele, ele é meio um que... diretor
0: que faz muito documentário, né? Eu, eu, ele tem um documentário excelente, que é o Homem-Urso. Não sei se você já viu. Ah, é, dele? Eu já assisti ah, sim, cara. É, dele. 2005, é uma história eu amiga, dele. bizarra, né? De obsessão. Pois também. é, um cara de obsessão obce... também. secado com ursos e que paga eu, literalmente. Por isso. É, literalmente foi engolido pela obsessão. Né? Isso. <risos> Mas ele tá, ele tá inclusive numa pré-produção aí, um filme para TV chamado Fordlândia. Tem Fez documentário em 2020, ele tá produzindo.
1: Ah, é, ele fez inclusive essa entrevista três anos atrás com o Gorbachev. Isso, Gorbachev. Gorbachev. É. é, é uma grande entrevista ali. Mas é interessante. em 2020
0: ele tem um documentário chamado Fireball, Mitos, Cometas e Meteoros. E ele... Concorreu, o único Oscar dele foi um Oscar de documentário, né? É, um filme chamado Encontros no Fim do Mundo, um documentário de 2007. Não vi também.
1: A, a, grande verdade, a grande verdade é que esse é mais um desses caras em que os filmes dele não, não bombaram, na época, principalmente na Alemanha, né? Ele sempre reclama muito da, da, também da crítica alemã. Ele até fala. Que, aliás, parece que é até um clichêzão, né, cara? Porque é sempre a mesma história, né? Quem primeiro deu moral pros meus Os filmes Os O, o França, Truffaut dizia Paris. que ele era o
0: diretor mais importante <risos> da geração dele. Truffaut dizia. Imagina. Diz. Imagina. Com essa, com essa, é muita moral. Com essa cartada aí do Truffaut.
2: Com esse aval, com né, Com esse meu? aval. Porra.
0: Encerramos mais um episódio do podcast. Certo?
2: Werner. Valeu,
1: William. Obrigado mais uma
2: vez. Valeu velho. eu pelo convite, né, cara? Prazer sempre. Pô.
0: Voltaremos a conversar sobre outros filmes, outras filmografias. Certo, William?
2: Certamente. Só chamar.
0: Valeu, Alexandre, então. Valeu,
2: Fred.
1: Até a próxima.
0: Abraço!